0: Bonjour à tous et bienvenue dans News Gamer, le podcast. Salut Talkman Salut Ariane, salut à tous On vous l'avait dit, on arrive en fin d'année, on le fait, on a trouvé le temps de le faire. Le podcast sur les Game Awards, la cérémonie des Game Awards 2023 a eu lieu. Et ben on a pris le temps, on a regardé et puis on va la débriever, c'est l'idée de ce podcast. Et je ne vais pas faire une intro hyper longue parce que je ne sais pas combien de temps va durer le podcast, mais certainement oui. déjà très long, donc <rire> on ne va pas manger du temps sur l'introduction. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Oui, oui, il euh, y a pas mal de, de petites choses à, à dire, donc euh, on va avancer.
0: Avant d'arriver sur la cérémonie en elle-même, et on le rappelle, donc les Game Awards, c'est un peu la cérémonie qui fait foi, qui indique qui était le meilleur jeu de l'année, qui était euh, tout un tas de récompenses. Euh, d'ailleurs, si vous voulez savoir ce qu'on pense, est-ce que nous, on aurait voté On a sorti une vidéo sur YouTube mmh. qui est le ranking des Game Awards où on s'était prononcé sur, quelques, sur quelque chose. Là, aujourd'hui, ce pas ça l'idée. L'idée, c'est de débriefer l'ensemble de la cérémonie à la fois les récompenses, mais aussi les annonces qui ont été faites, parce que depuis plusieurs années, euh, les Game Awards, c'est un un lieu majeur de de l'année jeu vidéo, on a des grosses grosses annonces, cette année, ça n'y a pas échappé, on a eu des grosses annonces, euh, et beaucoup de grosses annonces, on ne va pas parler de tout, on en a sélectionné quelques-unes, celles qu'on a un peu préférées, mais ça, ça va vous donner le goût des choses. Et puis, on parlera après quand même un petit peu de la cérémonie en elle-même, parce qu'il y a des choses à dire sur l'organisation de la cérémonie et des choses qui ne sont pas forcément très très bien. Euh, sur Tout n'a pas été parfait. Hein. Tout n'a pas été parfait, loin de là euh, même, pourrait-on dire. Et donc, attaquons ces Game Awards, juste avant d'attaquer les Game Awards quand même, pour donner le contexte, il y a eu GTA VI on ne fera pas de podcast sur GTA 6 euh, spécifiquement. GTA 6 a sorti sa vidéo, de euh, sa première bande-annonce. Elle était très attendue, elle a fait beaucoup de bruit, euh, tout ça, tout ça, tout ça. Si on, j'en parle là, c'est par rapport aux Game Awards, parce qu'on euh, se disait tous, d'accord, la vidéo doit arriver début décembre, euh, ça coïncide aux Game Awards. Si c'est lors de la soirée des Game Awards, c'est un énorme truc, c'est une énorme bombe pour la soirée des Game Awards. Si c'est après les Game Awards, on, on risquerait de passer toute la soirée à attendre, euh, et, et donc ça nuirait à la soirée là c'était avant c'était 48 heures avant mais un petit peu plus parce qu'il y a eu la fuite et c'est sorti tout ça et finalement euh, on, on pouvait en avoir peur ça n'a pas effacé du tout la cérémonie qui s'en est non. très bien sortie et qui a fait les audiences qu'il fallait faire et qui a voilà, réussi à rayonner euh, à sa façon
1: oui bah, après euh, voilà j'étais assis ça fait beaucoup de bruit c'est vrai que le jour même le lendemain un petit peu les gens ont commencé à analyser euh, là j'ai regardé tout à l'heure il est presque à 150 millions de vues donc c'est quand même pour dire que c'est énorme en 7 jours c'est, c'est extraordinaire c'est-à-dire que c'est il est déjà à plus de vues que le premier trailer de GTA 5 sorti il y a, il y a 10, 10 ans, ans. donc euh, donc c'est quand même un chiffre énorme et euh... mais la cérémonie s'en est quand même bien sortie les gens sont quand même passés à autre chose rapidement puisque j'étais assis enfin euh, voilà pour ceux qui ne savent pas sort en 2025 en tout cas est annoncé pour 2025 donc les gens entre guillemets ont dit bon bah on attend le prochain trailer allez c'est bon celui-là on l'a vu euh, c'est fait euh, <rire> donc euh, donc euh, ils sont passés à autre chose et, euh, et ils ont vu la, la cérémonie
0: et comme la plupart des gens on va faire de même on va passer à autre chose et donc passer à la cérémonie notre premier axe d'analyse de débriefing de cette cérémonie c'est ouais. avant tout les récompenses les Game Awards, ce sont les récompenses des, de, des jeux, donc c'est, ah, c'est le point central de, de la cérémonie, même si l'organisateur ne semble pas en être au courant. Hein, mais <rire> <rire> donc, voilà, euh, on va pas vous faire le débriefing de toutes les récompenses. Euh, globalement, je sais pas si tu les as sous les yeux. Moi, je les ai pas exactement ouais, sous les yeux, mais je les ai. Euh, euh, jeu de l'année, Baldur's Gate 3, ouais. C'était attendu donc c'est pas imérité et puis après bah il y avait une grosse course à 4 avec Baldur's Gate 3, Alan Wake 2, Zelda Tears of the Kingdom et Super Mario Wonder ces c'est quatre-là ça. sont repartis avec un petit quelque chose de la cérémonie. Oui, oui bah c'est ça c'est que
1: ça sort bien, quoi. Ils ont... C'est ça tout le monde tout le monde s'en sort plutôt bien, il n'y a que Spider-Man 2 qui a été nominé dans, dans cette catégorie, je crois et qui a rep- remporté zéro euh, zéro prix. Euh, mais après voilà, on, euh, Alan Wake 2 et Baldur's Gate 3 sont les deux jeux qui ont marqué, on va dire les, les, les résultats puisque euh, Alan Wake 2 euh, je sais pas combien ça fait mais euh, je crois qu'il rapporte 5 euh, ou 6. Et euh, Baldur's Gate 3, ça doit être, euh, je crois que c'est 6 Donc euh, ouais, je crois que c'est six, voilà. Ouais. Donc c'est, c'est, ils ont tous les deux un peu euh, écrasé tout le monde. Maintenant, euh, en termes de résultats, on n'est pas sur des résultats bizarres ou des choses dont on mm. pourrait se poser des questions. On est sur des résultats assez logiques. Euh, à noter que si vous aimez la stratégie, c'est Pikmin 4, euh, le meilleur jeu. Voilà, c'est la surprise de. <rire> de la cérémonie euh, mais, euh, mais en tout cas voilà, c'est, c'est, c'est plutôt des résultats corrects et, euh, et logiques
0: oui pas grand chose à dire euh, on peut quand même saluer le fait que Baldur's Gate 3 n'a pas écrasé tout le monde comme mm. ça a pu être le cas dans, par le passé j'ai en tête The Last of Us 2 qui fait tout gagné. Ouais. bon là on l'a filé un peu à tout le monde le truc bizarre que moi je trouve un peu bizarre c'est le cas d'Alan Wake 2 qui gagne meilleure direction de jeu meilleure direction artistique et meilleure bande-son, je crois. ou mmh. euh, Non, pas meilleure bande-son, meilleure euh, genre... euh, Narration.
1: J'ai Narration, Direction, Direction artistique. Et ouais. euh, qu'est-ce que j'ai d'autre Alan Wake, Alan Wake, Alan Wake. Eh bien, je n'ai rien d'autre, du coup.
0: De mémoire, il y en avait trois, du coup. Un... Oui, Narration, pardon, oui, tu l'as dit. Euh, donc, c'est quand même trois prix majeurs prix qui, qui ont beaucoup ouais. de poids, quoi. la narration, la game direction, donc la façon dont le jeu est construit, euh, et puis la direction artistique, donc le, le, les graphismes, c'est trois points majeurs dans le monde du jeu vidéo, et malgré ça, il ne gagne pas le prix du jeu daction d'aventure de l'année, et il ne gagne pas non plus le prix du meilleur jeu de l'année. Euh, A ouais. l'opposé, euh, Baldur's Gate 3 ne gagne que meilleur RPG, puis des prix un petit peu plus annexes sur la meilleure performance du, euh, de doublage ou ce genre de choses-là. Euh, mais, et, jeu de l'année. Donc, je sais pas si c'est une incohérence, mais euh, moi, c'est, c'est ce qui m'a un peu surpris.
1: Après, c'est peut-être que euh, au final, Battle of the 3 est peut-être pas le meilleur dans les catégories où Alan Wake 2 a, a marché, mais il est peut-être plus, euh, comment dire, euh, dans la moyenne pour pour tout en fait c'est à dire que même si c'est pas la meilleure narration il y a une, ex- une excellente narration même si c'est pas la meilleure direction il y a une excellente direction enfin euh, voilà il est en fait il est peut-être excellent partout contrairement à la 2 qui peut peut-être avoir quelques défauts hein. je les connais pas j'ai pas fait le jeu mais ça, ça peut être ça peut peut-être s'expliquer comme ça c'est que le jeu est plus entre guillemets excellent sur tous les points plutôt qu'à Wake qui est excellent sur certains points voilà peut-être
0: mais mis à part ça rien de grave et de non. toute façon je l'ai dit uh, Baldur's Gate 3 mérite son titre euh, de jeu de l'année il n'y a pas de problème là-dessus il ne il faut, il faut en choisir qu'un et c'est ça aussi hein, tous les ans avec ces récompenses là c'est que de toute façon il faut en garder qu'un par catégorie ouais. c'est assez idiot sur le principe hein, puisque en fait il euh, y a plein de jeux qui sont très très bien donc n'hésitez pas à aller jouer à tous les jeux il n'y a pas de problème euh, même chez les indépendants hein, on n'a pas parlé mais donc Sea of Stars gagne le prix du meilleur indépendant et Cocoon gagne le prix du meilleur premier indépendant ce sont deux excellents jeux. Ouais. Euh, donc, n'hésitez pas à aller
1: faire toutes ces choses qui D'ailleurs, je ba- pense que ba- de... Baldur's Gate 3 est un peu indépendant quand même. Bon, donc c'est un peu, c'est un peu la, la, l'année des indépendants. Euh, voilà, il y a c'est pas vrai. mal euh, C'est, pas c'est mal vrai, de vrai que dans,
0: dans notre cœur, en tout cas, euh, Baldur's Gate 3 restera comme le deuxième indépendant à gagner le prix du meilleur jeu après euh, The, The, Walking The, The Walking Dead saison 1 par, par Telltale Games. Mais la question de est-ce que c'est un indépendant ou quoi, c'est. Nous, on n'a ouais. pas compris ce qu'on fait les Game Awards. <rire> Et euh, bon, ça nous a donné l'occasion d'écrire un moissonneur là-dessus. Voilà, si jamais vous nous suivez sur notre site internet ou sur, sur YouTube, euh, on s'est posé la question, c'est quoi un indépendant dans le jeu vidéo Parce que c'est pas si évident que ça. Et je pense qu'on a fait le tour à peu près des récompenses.
1: Hein oui oui il oui, y' a pas il a pas encore une fois il n'y a pas une énorme surprise bravo à, à tous les développeurs euh, Nintendo qui remporte aussi euh, des, des choses et, euh, et euh, Microsoft rapporte des choses sony un tout petit peu moins cette année c'est vrai que voilà spider-man 2 c'est, c'était le grand truc en, de, en mode bon il va, il va peut-être choper un truc éventuellement mais finalement pas du tout ça arrive. Ils se rattraperont une autre oui, année. Oui. Puis,
0: on leur fait confiance. Euh, on peut en passer à notre deuxième partie de ce podcast, euh, qui va être plus longue. Et Alors c'est vrai que, je le disais, les Game Awards ont pris beaucoup de place sur les annonces qui sont faites. Il ne faut pas non plus euh, oublier les récompenses. Donc là, on a, a était rapide sur les récompenses, parce que oui, le débriefing est rapide. Je dis ça en prévision de la troisième partie. Hein. Je, je, vous comprendrez un peu plus tard. Et les annonces, il y en avait beaucoup. Peut-être même trop, Moi, j'ai... Enfin, alors, parce qu'il a fallu que j'écrive tous les articles, et donc ça m'a pris un temps euh, infini <rire> de, de, de tout faire. Mais il y, y avait beaucoup de bonnes choses euh, à différents niveaux. Je te propose de commencer par ce qu'on appelait les indépendants. Justement, on parlait de Baldur's Gate 3, euh, donc, qu'est-ce qu'on met dans les indépendants On a mis plein de petites choses. Ouais. Je cite les jeux, et puis tu rebondiras, tu rebondiras dessus euh, après. Oui. On, a, on a mis euh, No Rest for the Wicked, Windblown, mm. Light No Fire, Exoborn, Exodus, Kemuri et Tales of Kenzera Zo. Oui. Je pense que je, je, voilà, j'ai mal prononcé la moitié des jeux. Hein. Euh, <rire> je m'en voulez pas. C'est n'est une liste, c'est pas l'ensemble des jeux indépendants qui ont été annoncés dans la soirée, mais ceux de jeux qu'on trouvait bien qu'on a, dont on avait envie de parler. Euh, toi tu voulais notamment parler, ça t'a marqué No Rest for the Wicked par
1: oui. Moon Studios. Ouais, donc Moon Studio, qui est euh, le studio qui est à l'origine de Ori, euh, pour ceux qui connaissent, voilà, Ori and the Black Forest, et Ori and the Wheel of the Wisp euh, et là, qui revient avec un jeu, alors, moi, j'ai trouvé la direction artistique magnifique, euh, tout comme le, le, les jeux Ori, hein, d'ailleurs, un style euh, très dessin, euh, des couleurs euh, euh, vraiment... Enfin, euh, on a l'impression d'être dans un livre de contes, en fait, et c'est, c'est, je trouve ça vraiment cool. Euh, là, on est plus sur un RPG plus que sur un jeu de plateforme un peu, voilà, d'énigmes comme pouvait être Ori. Là, on est vraiment sur un truc un peu plus action et euh, ça change. Et je trouve, voilà, encore une fois que la direction artistique, moi, elle m'a un petit peu marqué, elle m'a un petit peu dit en disant, tiens, ça change de ce que on peut voir d'habitude et ça a l'air tout aussi beau que Ori et avec une musique et tout ça. Enfin, voilà, c'est c'est la patte artistique de Moon Studio et je dis je dis bravo quoi. Je viens de vérifier, la sortie est prévue pour le 1er
0: mars 2024. C'est l'autre bonne nouvelle, c'est qu'on n'aura pas à attendre euh, très longtemps. C'est vrai. Et, euh, et c'est vrai que ça change de hori mais c'est tout aussi bien, on pourrait dire c'est ça. Bah, on on sent qu'il y a du c'est boulot.
1: C'est ça, c'est pour euh, qu'il y a, il y a du boulot artistique. Et euh, justement, c'est ce, qu'on, c'est ce qu'on peut attendre dans l'indépendance, c'est de dire bah c'est pas un gros truc, c'est pas un blockbuster où tout se ressemble, où c'est fait avec l'Unreal Engine 5 et que blabla. Et... Non, là, on est vraiment sur un travail artistique et c'est ça qui est agréable.
0: Toujours sur la patte artistique et chez les indépendants, moi, j'ai beaucoup aimé Windblown par euh, Motion Twins, c'est l'équipe qui fait Dead Cells. Oui. Déjà, on aime beaucoup Dead Cells parce qu'il y a plein de raisons de l'aimer, Dead Cells. Ça <rire> a commencé par le fait que c'est un super jeu. Euh, et justement, c'est une équipe, c'est assez rigolo, quand euh, j'avais un peu suivi ce qu'ils avaient dit, et puis ils disaient, bah on voit pas bien ce qu'on pourrait faire après Dead Cells, parce qu'on a réussi, quoi on a, on a, on a fait un super jeu, donc qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse après Et finalement, bah là, ils ont présenté Windblown, donc déjà, être présenté lors des Game Awards, c'est, c'est quelque chose, pour euh, ouais, bon, ouais, bon, ouais, bon, ouais. un studio français, et euh, un jeu d'action qui passe en vue isométrique, euh, la première vidéo, il y a beaucoup de cinématiques euh, façon euh, façon animée, euh, ouais. très très sympa. Un petit peu de gameplay quand même. Mmh. On voit qu'ils aiment toujours l'action euh, très rapide. C'est donc,
1: ça à surveiller. Bah c'est, c'est un peu un Dead Cells euh, façon euh, vue isométrique. Donc euh, ça change un petit peu de ce qui voilà ce qu'ils ont fait avec Dead Cells. Euh, maintenant c'est vrai que enfin euh, voilà Dead Cells est énorme donc. Euh on peut s'attendre à un truc euh, très, euh, très bien pensé. Euh,
0: dans les autres indépendants, il y avait, euh, alors j'ai dit Exoborn, Exodus, il y en a un, c'est fait par Shark Mob, donc c'est les gens qui ont fait Vampire, Bl- The Mascarade, Blood Hunt qui reviennent. La, le, donc ça, c'est Exoborn, si je ne me trompe pas. La euh... vidéo est cool, mais on ne sait pas trop ce que ce sera. Alors voilà, attends, euh... je ne sais plus. Exodus,
1: non C'est pas ça et, et
0: Exodus, c'est le truc avec euh, Matthew, Matthew McGonaghy. Euh... euh Pareil, belle cinématique,
1: Oui. on n'a pas bien compris ce que c'était le,
0: le reste <rire> du
1: jeu Ouais, le, le jeu on comprend pas et en fait on sait pas pourquoi Matthew McGonaghy est intervenu Parce que moi je l'ai pas vu une seule fois dans le trailer, je pense pas que le personnage principal lui ressemble Alors il a peut-être fait le, le motion capture mais je vois pas
0: en tout cas, il, il explique qu'il participera... Enfin euh, voilà, c'est, c'est sa première expérience dans le monde du jeu vidéo. Euh, on lui souhaite la bienvenue. Euh, j'ai noté aussi, aussi Ke, Kemuri, ou Kemuri, je ne sais pas comment ça se prononce, qui est fait par, euh, j'ai oublié son nom, la, la dame qui devait reprendre la suite de Shinji Mikami chez Tango Gamework. Mmh. Euh, si j'arrive à vous retrouver, voilà. Euh, je l'ai là. Madame Ikumi Nakamura. Euh, qui est donc parti en indépendant qui a fait son truc euh, la première vidéo c'est une vidéo aussi de cinématique oui. mais c'est cool, il y a des idées on a envie d'en voir plus
1: euh, bah, ça c'est que, alors là c'est, c'est vrai que c'est qu'une cinématique donc c'est très joli c'est très fluide c'est enfin vraiment voilà euh, maintenant qu'est-ce que donnera le jeu, qu'est-ce que sera le jeu bon il faudra, faudra attendre un petit peu quoi
0: et j'avais aussi noté Tales of Kenzera Zoo, oui. euh, qui est un jeu qui est fait par un, par un studio monté par un comédien, qui est le comédien de doublage derrière Bayek, le personnage de Assassin's Creed Origins, si je ne me trompe pas. Et, euh, et c'est un jeu en, en vue de côté, c'est un jeu d'action, et euh, qui sera édité par Electronic Arts dans le cadre de leur E Originals. Et surtout, ça s'appuie sur euh, les traditions du peuple Bantou. Euh, donc, c'est un jeu qui s'appuie sur, les traditions, euh, sur des traditions africaines et déjà bah, on n'en voit pas beaucoup. Ouais. J'ai trouvé ça cool et les images ont l'air hyper stylées en fait. La, la, la direction artistique a l'air hyper cool.
1: Ouais, donc il bah, faut le noter ça. Techniquement, il n'a pas l'air dingue, dingue, mais euh, c'est vrai qu'au niveau de la, la, l'artistique, euh, bah, c'est encore une fois, voilà, c'est, euh, c'est coloré, ça fonctionne bien. Il y, y a un espèce de, de, de cachet. Euh des etc. Euh, j'aime beaucoup, ça, moi, ça me fait penser tous ces jeux-là, ça me fait penser à Muramasa et euh, s'il si oui. peut être aussi bon que Muramasa, bah, on dit pourquoi pas.
0: En tout cas, on lui souhaite. Oui. Euh, avant de passer au gros, il y a un autre indépendant qui m'est revenu parce qu'il c- m'a fait beaucoup rire, c'est le jeu Pony Island 2 Panda Circus. Ne cherchez pas Pony Island 1, il n'existe pas, il voilà, n'y a voilà. pas de premier jeu Pony Island, c'est fait par le, le développeur euh, monsieur Daniel Mullins qui avait fait Inscription un jeu de cartes qui en fait n'était pas un jeu de cartes et finissait par être oui. un RPG finissait par être un FPS finissait par être euh, je, je sais pas euh, voilà et donc euh, ce monsieur est reparti au boulot bah, son nouveau boulot euh, il est au Game Awards et c'est, c'est aussi ça de se dire en fait ça fait quoi de gagner un prix au Game Awards bah maintenant en fait on te regarde plus comme un mec dans ton garage tout seul mmh. non tu fais quoi Tu ah, on oui. te passe au Game Awards <rire> voilà t'es en Mondovision et le jeu dont j'ai dit s'appelle Pony Island 2 Panda Circus, donc euh, l'île des poneys 2, le cirque des pandas, euh, je vous ai dit il n'existe pas de Pony Island 1, euh, donc ça vous donne un, un, un indice quand même sur ce qu'est le jeu, et la vidéo vous montre que ça part dans tous les sens, et j'ai dit ça pareil, je... Je veux voir, je... <rire> à, à, à noter. C'est le truc, qu'on, on, on va l'oublier hein, parce que ça sent le, ça sent le jeu oui, qu'on de pas de, de com'. Hein.
1: l'avantage de ce nom-là, c'est que même si on l'oublie, on va vite s'en rappeler parce que c'est pas un nom euh, qu'on voit tout le temps. Quoi.
0: Non, poni... Et voilà, le nom me fait beaucoup rire en fait. Je... Qu'est-ce qu'il y a derrière ça euh, Ça fait un peu le tour des indépendants qui ont été montrés dans cette soirée, mais déjà, ça veut dire qu'il y a des indépendants euh, qui ont été montrés à, à cette soirée. Euh, ce qui n'était pas forcément le cas avant où il y en avait un ou deux où tu avais le quart d'heure indépendant où on les mettait tous un peu en paquet. Là, on a donné vraiment de la place à des jeux à plus petit budget avec des équipes ouais. un peu plus petites. Je trouve, pour le coup, c'était, c'était plutôt pas mal. On a aussi eu forcément des gros projets qui sont arrivés avec leur armée de, de graphistes et, et leur argent et, et tout ce qui s'ensuit. Même chose, je redonne des noms et puis on rebondira dessus après. Il euh, y avait OD, c'est comme ça qu'on va l'appeler pour le, le, le moment, euh, Marvel's Blade, Hellblade 2, Den of Wolves, euh, Jurassic Park Survival, Dragon Ball, Sparking Zero, ou encore Monster Hunter Wilds. Là encore, on n'a pas fait le tour de, de, de forcément toutes les annonces, mais, euh, les, mais les plus belles. Il y avait aussi euh, The Casting of Frank... Euh, je ne sais pas quoi que j'ai trouvé bien. The euh... Casting of Frank Stone. C'est un jeu issu de Dead by Daylight qui sera un jeu... Ah oui solo narratif par, par oh. Supermassive Games oui je, je trouve que le, le, le truc va bien <rire> il, y a, il y a quelque chose qui marche entre ces, entre ces gens là
1: c'est en fait le, l'univers de, de the day, by, uh, day by Daylight attend Day by Daylight, ouais. Dead by daylight. Euh, c'est, euh, c'est un univers en fait qui est plus profond qu'on pense parce qu'ils ont réussi à développer avec le succès du jeu réussi à développer un espèce de lore autour de truc, du truc, parce que bon on sait qu'il y a des monstres, etc., mais autour, il y a encore autre chose, et ils ont réussi à développer ça, et du coup, ils arrivent maintenant à, 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 faire, à, à dériver la série en un autre type de jeu, ce qui n'est pas facile, parce que généralement, quand on dit Dead by daylight bah du coup, on s'attend à un jeu de survie en MMO, enfin, pas en MMO, mais en multijoueur, en etc., multi. euh, Là, c'est complètement complètement différent. quoi. C'est rien à voir. Et, euh, et franchement, c'est, c'est couillu de, de, de faire ça. Donc, euh, bravo d'essayer. J'espère pour eux que ça va fonctionner. Mais euh, franchement, bravo. Et ça reste un super projet. Avant de repasser sur les gros et de les refaire un petit peu pour,
0: pour donner la parole à chacun, je viens de voir aussi chez les indépendants, on a oublié World of Good 2. Oui. On adore tous
1: les deux. Le premier, c'est un super oui. jeu.
0: Et qu'on se disait... On... Personne n'attendait un deux, mais on est tous contents de le voir. <rire> c'est,
1: c'est, c'est incroyable en fait de se dire que déjà les développeurs existent encore parce que Two uh, euh, D Boys, c'est enfin euh, moi ça, ça me dit rien les derniers jeux qu'ils ont fait. Alors peut-être que c'est moi qui ai mal regardé, mais ça me dit rien du tout. Et, euh, et en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est le c'est dans le trailer en fait ils font un clin d'œil au fait que c'était sur Wii. Avec euh, le petit personnage qui joue avec sa Wiimote, etc. Ouais. Ça m'a rappelé des souvenirs donc c'était euh, c'est super cool c'est un peu nostalgique. Euh, bon après dans le concept je trouve qu'ils se sont pas euh, trop embêtés hein, c'est à dire qu'on garde la même chose genre l- les mêmes graphismes le même euh, le même cachet euh, le même gameplay euh, voilà après je sais pas sur quelle console ça va jouer du coup parce qu'ils le montrent pas je sais pas que... si ça sur... <rire> non, <c'est une> <rire> ça va te sortir sur Switch, ils seront capable Mais euh, je ne sais pas, tu vois, si ça sort que sur sur Switch, parce que la Switch peut, on peut pointer aussi. Est-ce que ça sortira aussi sur les autres consoles Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est c'est vrai que c'est, c'est sympa.
0: Bon, c'était un indépendant euh, dans le quart d'heure des gros. Voilà, on, on a fait une petite entente Si on revient en gros, du coup, je la refais dans dans l'ordre. Euh, le premier gros qu'on a mis sur la liste, celui qui était mis tout de suite en, en tête, c'est OD. Donc, c'est le le nouveau jeu d'Hideo Kojima, euh, le nouveau projet d'Hideo Kojima, euh, en partenariat avec Microsoft. Il l'a confirmé, d'ailleurs. Il a dit, voilà, j'avais dit qu'il y avait un projet en en partenariat avec Microsoft. C'est bien celui-là. Qui est travaillé aussi avec le réalisateur Jordan Peele. euh, Réalisateur de films d'horreur. Ça part sur un jeu d'horreur. Les gens ont déjà analysé le trailer, alors qu'en fait... Le trailer, il n'y a pas grand-chose à en dire ou à en analyser. Il
1: n'y a, y a, a pas énormément de choses. Maintenant, euh, c'est intéressant de la façon dont ils l'ont fait. Alors, pour le coup, moi, je, je conseille aux gens d'aller le voir avec le son, vraiment euh, de s'attarder sur le son, parce que je trouve le son, rien que le son, l'ambiance sonore euh, horrifique. C'est-à-dire que je, je trouve que ça te met dans le truc en mode « Attends, c'est quoi ?» t'as, t'as rien pour toi c'est juste des personnages qui font des, des grimaces, qui, qui, qui montrent leur émotion, mmh. et pourtant l'ambiance et tout ça, je trouve ça exceptionnel, et en plus, il euh, y, y a ce truc de se dire « Est-ce que c'est un film Est-ce que c'est un jeu ?» Parce que franchement, si c'est, si c'est vraiment une modélisation 3D, c'est oufissime, je sais pas si ça sera comme ça le résultat du jeu, mais c'est oufissime. Et ah, en fait... c'est,
0: c'est le moteur Unreal Engine 5 qui est à l'œuvre Ouais. Et euh, ce sont des Humans qui sont de... que l'on voit. Oui, de... mais donc en fait, en ça, fait ça, c'est, c'est... C'est... c'est. Oui, je suis c'est d'accord, c'est... mais c'est logique que ça existe comme ça, tu vois. Oui, euh, oui, oui. C'est joli bah, mais tu vois, j'ai fait bon. Ok, d'accord. Oui, oui. C'est la après, après, de...
1: après c'est. Euh... Tu le vois un petit peu parce que tu t'as, t'as juste le t'as pas le buste en fait du personnage. Oui. T'as juste le cou et bon. Mais en tout cas, moi, je conseille c'est de regarder le son en regardant les yeux des personnages. Dans les yeux du personnage, en fait, tu as des reflets de la scène du, que le personnage voit. Et là, tu franchement, quand tu as le son, plus regarder les yeux, là, tu prends une... Tu, vraiment, moi, j'étais en mode... Waouh Ça... ça Je sais pas, ça ça, ça ça m'a collé des frissons, quoi. Juste ça. C'est, à un moment, t'as, quand t'as le personnage, la, la, la fille en dernier, euh, t'as une porte qui s'ouvre, en fait, dans ses yeux. Et en ouais. fait, elle crie après. Rien que ça, ça m'a donné un coup de... Oh, Qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce qu'elle a vu quoi tu sais, c'est... Et euh, franchement, euh, c'est bravo. Et je pense que ça, ça demande un max de pognon. Et je pense que c'est pour ça qu'il est parti chez Microsoft. Parce que bah, Microsoft, euh, voilà. Euh, et, euh, et honnêtement, j'ai hâte de voir un peu le, le, le résultat de ce projet-là. Parce que je pense que ça peut être vraiment une expérience. Euh, parce qu'il l'a dit, de hein, toute façon, c'est un jeu et, et un film. Donc, euh, une expérience vraiment... Euh, unique dans l'horreur en fait et j'ai j'ai hâte de voir ce qui ce qui peut en faire parce que bon Jordan Peele je suis pas un grand fan des films qu'il fait j'avoue okay. c'est très euh, particulier très artistique très euh, un fi- des films d'horreur très d'auteur et euh, je suis pas fan de de l'auteur qu'il est enfin voilà de, de son style je préfère un A- M Night Shyamalan ou des choses comme ça mais euh, euh, j'ai quand même hâte de voir la collaboration entre les deux pour Voir ce que ça peut donner parce que ça peut vraiment être assez incroyable. Il y a des gens, je disais, qui ont déjà analysé
0: un peu le trailer. Alors, tu disais dans les yeux ou quoi, justement, ils ont zoomé. Ils ont j'ai, 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 j'ai pas tout suivi, mais j'ai l'impression qu'ils ils ont joué aux experts, tu sais, à remettre l'image à l'envers. Ah, euh, oui, voilà.
1: oui, 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 oui. Et, et,
0: euh, euh, et, et ils ont trouvé qu'il y avait un lien avec Silent Hill. On rappelle que euh, Hideo Kojima avait travaillé sur le, le projet Pity euh, il y a. Ouais. Il y a plusieurs années, euh, il n'a pas la licence Silent Hill, donc euh, non.
1: Il tu... ah, y, y aura aucun lien. Après, ils disent, voilà, c'est un clin d'œil, etc. Alors, c'est en zoomant dans la bouche du personnage masculin, euh, tu vois apparemment des lettres euh, qui sont affichées dans la bouche. Alors, pour moi, c'est de la d'Oli, mais bon, des lettres en fait qui sont les lettres qui. Euh qui désigne la ville de Silent Hill en version japonaise. parce qu'apparemment le nom, c'est pas Silent Hill en Japon, c'est je sais pas quoi. Et du coup, ça correspond à ces lettres-là. Très honnêtement, je pense que c'est l'appareil d'Oli, euh, oui. point barre. Voilà. Euh, donc, ça, c'était, euh,
0: c'était Audi. On n'avait pas grand-chose grand vu, mais on, quand même très, très grosse qualité technique d'en euh, parler. Euh, on n'a pas grand-chose non plus, mais bonne qualité technique, Marvel's Blade euh, oui. Ce qu'on a dessus, quand même, c'est que c'est un jeu qui sera développé par Arkane Studio, oui. Celui de Lyon, pas celui d'Austin. Hein il y a une grosse différence entre les deux. Ouais. Et euh, donc, euh, Arkane Studio, c'est ceux qui ont fait euh, Dishonored c'est ceux qui ont fait Deathloop récemment. Ouais. On remarque tout de suite leurs pattes. Et pour moi, ça a été la bonne surprise de la soirée, en fait, ce, ce jeu Blade. Alors, pas de gameplay, c'est juste une cinématique.
1: Et en fait, facilement. il nous. Ils nous ont clairement fait une annonce à la Marvel Wolverine. Oui, c'est Quand, vrai. Euh, Marvel Wolverine euh, euh, par euh, Insomniac Games, du coup, chez le, co- chez le concurrent, on va dire. Euh, du coup, euh, ils ont fait exactement la même chose. Et euh, et c'est euh, et moi honnêtement, je m'attendais pas du tout à ce personnage parce que c'est vrai que c'est un personnage. Alors, je sais que Marvel essaye de le de le re- de le redorer un petit peu ce personnage-là qui a un peu oublié. Euh, euh, du, du, des médias euh, traditionnels etc et, euh, et et je trouve ça sympa en fait justement de pas partir sur un personnage ultra connu euh, comme Spider-Man ou Wolverine alors ils ont le droit à leur jeu hein, c'est pas ça mais là de partir sur un personnage un peu moins connu je trouve que c'est un peu plus risqué parce que du coup euh, bah les gens le connaissent pas trop au niveau du succès etc que ça peut avoir et, euh, et en plus de faire ça chez Microsoft alors que logiquement Sony avait signé des partenariats avec Marvel, pour faire des jeux euh, Marvel euh, au sein de leur studio et en exclusivité, tu te dis, bon, bah c'était pas trop attendu, ce truc-là. Donc, euh, et en plus, euh, ça après, se passe à Paris.
0: Marvel, de son côté, a toujours dit qu'ils étaient ouverts à, 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 à tout bord et qu'ils n'étaient pas fermés à quelqu'un. Donc, euh, oui. donc pourquoi pas Moi, c'est juste que euh, Arcan, on les attendait plus sur un de 3. Oui, euh, finalement, bah, ce sera Marvel's Blade et tu dis c'est risqué parce que t'as pas l'appui de la licence derrière qui va t'apporter les ventes. D'un autre côté, je trouve que ça t'offre pas mal de liberté oui. parce que y a, tu vas pas avoir trop trop de gens qui vont venir t'emmerder parce que euh, c'est pas canon avec la BD. Personne n'a lu la BD. Ouais. <rire> en fait, ouais, oui, c'est, non, voilà. mais c'est,
1: c'est sûr. Et en plus, ça se passe à Paris, donc il euh, y a vraiment ce truc de allez, on est français, on va faire en France euh, dans un univers euh, qui. Je pense bon, ils n'ont pas trop l'habitude de travailler dessus. Alors, Deathloop, c'était un peu plus euh, euh, réel que, que Dishonored, mais euh, je pense que voilà ça peut être sympa. Je sais pas sous quelle forme. Est-ce que ça va être un FPS Parce que c'est pareil, jusque-là, c'était des vues à la première personne. Donc, est-ce qu'ils vont faire un troisième personne Et là, ça serait encore plus couillu de se dire « Allez, on se lance dans la troisième personne et on y va, et, et c'est parti. » Voilà. Après le jeu il est pas prêt de sortir, clairement il faut pas s'attendre à ce qu'il sorte en 2024, je pense que c'est minimum 2025, Et euh... mais bon après on verra bien.
0: Un jeu qui devrait sortir en 2024 par contre, Hellblade 2, qui pour moi est la grosse claque de la soirée, parce que là on a des grosses séquences, alors ça pose ouais. toujours la question de qu'est-ce qui sera, que sera le gameplay réellement, est-ce qu'on aura des phases de gameplay plus approfondies que dans Hellblade 1, ou est-ce qu'on reste sur un jeu très narratif mais mais la vidéo qui a été montrée euh, là au Game World, ça faisait longtemps qu'on avait vu Hellblade 2, et ben bah, moi j'ai trouvé que là il, il montrait, euh, voilà, c'est qui le chef euh, techniquement bah, c'est, ouais. c'est
1: lui. Bah, il a enfin j'ai envie de dire il a une, une période de sortie parce que jusque là c'était un peu la galère pour savoir quand est-ce qu'il sortait ça fait combien de temps qu'il a été annoncé c'est, Genre, ça fait au moins 6 ans je pense un truc comme ça c'est super vieux euh, là c'est vrai que c'est pour moi là, le premier trailer qui s'attarde sur du gameplay alors on a eu des trailers où c'était du gameplay non coupé mais là je parle vraiment d'une bande annonce où on, on te choisit plein de gameplay parce que quand tu as juste une phase de gameplay qui est montrée, bah, tu peux te dire qu'il bah, n'y a que ça qui est, qui est développé jusque-là. Donc, tu ne peux pas vraiment avoir un aperçu du jeu. Tu te dis, bah, les mecs, ils ont, ils ont développé ça sur une année, euh, ils ont juste cette partie-là, les 15 minutes qui montrent, c'est la seule chose qui est faite du jeu. Le reste, euh, voilà il y a encore tout à faire. Là, au moins, on a différentes phases qui sont montrées, différents moments du jeu qui sont montrés. Donc on peut se dire déjà que il bah, y a déjà beaucoup, beaucoup d'avancées dans le développement. Et en plus, on a la date de 2024. Et après, techniquement, c'est vrai qu'il est euh, très joli. Euh, il a énormément d'effets hyper fluides, hyper. Enfin, c'est très détaillé, etc. Après, ce que j'ai un peu peur, c'est que ça fasse un peu comme le premier, où peut-être qu'en 2024, il y aura d'autres choses qui seront, qui sortiront avec le même niveau. Euh, qu'il aura plus la même claque graphique en 2024, d'une, et qu'en plus, je pense très sincèrement qu'on aura le même gameplay que dans le premier, qui n'était pas un gameplay très dingue. Euh, Moi, je pense juste que c'est une expérience, comme a été le premier, comme il faut prendre le premier d'expérience psychologique. Euh, Le premier, euh, en fait, moi, moi, c'est ce que je me suis dit en regardant le trailer, je me suis dit, il faudrait que je me refasse le premier, en ne me mettant pas en tête que c'est le plus beau jeu et en profitant de l'expérience. Et je pense que là, Hellblade 2, ça va être pareil. Il va falloir profiter de l'expérience et pas regarder les autres points. C'est une démo technique et euh... et voilà, ça montre que Ninja Theory, maîtrise totalement le... le moteur, qu'il maîtrise complètement les technologies. Et moi, je vois ça un peu comme une démo technique du futur de chez Microsoft, en fait. Plus que Hellblade 2 en lui-même. Et c'est comme ça que j'ai envie de le voir. Après, on verra si c'est utilisé, mais voilà. En tout cas, on, on le verra prochainement. C'est, des, c'est déjà plutôt oui. pas mal. Oui. Chez, chez les autres
0: gros, pour aller peut-être un peu plus vite, alors on avait noté Den of Wolves. C'est par les, l'équipe qui a fait GTFO. C'est oui. un jeu qui a bien tourné. Euh, GTFO donc, arrive à la fin. Et oui. il passe à autre chose. Et en fait, Den of Wolves, c'est un payday, mais dans le futur. Ce que j'ai oui, c'est,
1: c'est assez particulier. Alors on ne sait pas trop ce que ça va être. L'univers a l'air euh, un peu quand même dark. Euh, pas autant que GTFO mais à l'air un peu dark je sais pas trop ce que ça va donner c'est assez particulier mais bon à voir euh, comment, ça, comment c'est fait euh, GTFO est plutôt apprécié donc bon Dead of Wolf devrait être un peu pareil
0: un jeu qui a fait beaucoup de bruit aussi Jurassic Park Survival oui euh, à juste titre parce que oui. franchement euh, grosse claque alors ce, la vidéo n'est, qu'un, n'est qu'une cinématique mais j'ai l'impression que c'est un peu le jeu Jurassic Park qu'on attendait tous. Enfin, pour moi, c'est, c'est, c'est la même chose qu'a été Alien Isolation vis-à-vis de la licence Alien. Exactement. Donc, tout Et... de suite, j'ai dit « Ah, Alien Isolation !» Et ah, c'est exactement. plutôt
1: bien. Ouais, c'est... J'ai pensé exactement la même chose. Euh... C'est donc, ça se place, je crois, une journée après la fin du premier film, euh, si je ne me trompe pas. Et, euh... Et du coup, on est donc, euh, sur l'île pour euh, survivre. Alors, moi, ce que j'ai un petit peu trouvé dommage, c'est que c'est c'est de la vue première personne, ce que je trouvais un petit peu bon, euh, un peu facile, on va dire. Euh, bon, mais euh, mais par contre, après, voilà, c'est euh, c'est ça a l'air ça a l'air cool, euh, ça a l'air plutôt bien pensé sur les petites phases de gameplay qu'on voit, ça a l'air plutôt bien pensé. À voir ce que ça peut ce que ça peut donner face au face aux dinosaures, voilà, comment on va être l'IA, comment on va être le gameplay en termes de en termes de possibilités de survie, etc. Bon, voilà, on verra bien ce que ça donne. Ça rappelle aussi que le premier Jurassic Park, c'est un film d'horreur, en fait.
0: On, oui. On l'oublie, mais... Oui. <rire> en fait, c'est, c'est complètement un film d'horreur. C'est vrai. C'est vrai. Euh, et, c'est un, et c'est un très bon film, même d'horreur. Oui. Euh, les deux derniers jeux qu'on avait marqués, on est chez Jurassic Park, c'est une grosse licence, ben, on continue dans les grosses licences, Dragon Ball Sparking Zero. En fait, c'est Dragon Ball Budokai Tenkashi 4, qui oui. a changé de nom, mais c'est la même équipe qui est derrière. Euh, la vidéo a l'air cool. Je pense que les fans du,
1: les fans du genre euh, ont dû kiffer. Enfin, c'est ça, les fans de Dragon Ball, euh, bah voilà quoi, ça fonctionne. Enfin, on verra le gameplay, mais c'est vrai qu'après, techniquement, là, c'est fait avec Unreal Engine 5. Donc euh, voilà, c'est très beau, il y a plein d'effets, c'est très bien fait. Et euh, donc voilà, après, c'est, c'est clair que pour les, les fans de Dragon Ball, je pense que c'est, c'est très cool.
0: Dernier, euh, dernier jeu sur notre liste, dernière licence euh, Monster Hunter Wilds. Alors là, par contre, on parlait de Hellblade 2, c'est magnifique, c'est le futur, euh, attention. Euh, Monster Hunter Wild, c'est le futur de 2006, non Oui. Et euh... <rire> Alors c'est... Donc, ce sera le prochain Monster Hunter. On voit des hordes de monstres. Bon, maintenant, Monster Hunter, c'est une licence grand public, hein, ça, ça vend par palettes entières. Euh, j'avoue que... bon, Je ne sais, je sais pas quoi en penser. Il on... ne faut pas juger un jeu que sur ses graphismes, on le sait bien, on est les premiers à le dire. Et... Mais quand même... Dans une soirée des Game Awards où on sait que les trailers sont là pour impressionner, euh, on ne peut pas dire que le trailer, moi, m'est impressionné.
1: Non, et, euh, et c'est surtout qu'il te présente ça comme le futur de Monster Hunter. C'est-à-dire que ce n'est pas genre « c'est un nouveau jeu, euh, voilà, euh, bon bah c'est bon ». Non, c'est le futur de la licence. Et là, tu te dis « ah, c'est ça votre futur, vous êtes un petit peu en retard, les mecs, euh, et le jeu sort en 2025 en plus Donc ». C'est-à-dire qu'il est déjà en retard aujourd'hui, en 2025, il sera, euh, il sera dans le néant, euh, c'est, c'est l'année de sortie de GTA VI, donc euh, t'as intérêt, de, t'as intérêt de, d'être quand même pas mal. Et, euh, et au final, euh, bon bah ouais, c'est Monster Hunter. Monster Hunter a jamais été beau, a jamais été ouf techniquement, après ça fonctionne. Donc je pense que les fans de Monster Hunter retrouveront un petit peu leur, leur marque, mais pas plus quoi.
0: On est d'accord que c'est pas là où on l'attend. Mais quand même...
1: Oui, c'est ça. C'est, ça. C'est, c'est un peu décevant.
0: On a fait les indépendants, on a fait les gros. On a aussi noté qu'il y a eu des hors-sujets dans les annonces. Je, je l'ai dit tout à l'heure, il y a, il y a eu énormément d'annonces, ils n'ont ils ont pas arrêté. On n'a pas du tout parlé de tout, là, pendant le, ouais, même, ouais. Sur les, même sur les bonnes annonces, sur les indés ou sur les gros. On a essayé de condenser comme on a plus. Mais il y avait aussi des hors-sujets et même des hors-sujets sur... Alors, il y avait des hors-sujets sur des pubs, et on va parler des pubs après, parce que c'était insupportable. Euh, mais même dans les annonces, euh, moi, le plus gros hors-sujet, c'est Sega. Ouais. Notamment parce que Sega nous a fait tout un cirque euh, dans les, j- les jours avant la cérémonie sur les réseaux sociaux pour dire, venez, c'est le futur de Sega. Euh, attention, euh, on, on, va, euh, on, on va tout changer. Maintenant, Sega va redevenir euh, les, les, les premiers de la classe comme ils étaient. Alors, ils ne sont jamais été, mais bref. Voilà. En tout cas, on va revenir sur le devant de la scène. Et alors, le futur de Sega, c'est Crazy Taxi, ouais. Shinobi et euh, Streets of Rage. Donc, euh, je disais, Monster Hunter Wilde, c'est le futur de 2006. Là, le futur de Sega, c'est 93. Hein. Attention. Je... <rire> enfin, c'est bon. Je dis pas que les jeux montrés sont nuls ou quoi, hein. Je dis que quand même,
1: euh, c'est, c'est pas En fait, c'est, c'est ultra décevant parce que euh, ils te font tout un truc en mode ouais, vous allez voir. Parce que même dans le trailer, hein, c'est, c'est vraiment en mode ouais, regardez, c'est le futur, on va vous montrer et tout. Et ils enchaînent. Bon déjà, ils enchaînent hyper rapidement les différents jeux. C'est, ça n'a aucun sens. Enfin, je veux dire, tu montres mmh. le futur, montres quelque chose. Euh, t'as le temps de voir, enfin, je veux dire, euh, voilà, là, quand tu vois Crazy Taxi, c'est genre euh, 5 secondes, enfin, c'est, c'est n'importe quoi, bref, mais, euh, là, c'est, c'est clairement décevant, parce que, bah, ouais, tu, tu c'est, pas, c'est pas ouf, en termes de futur, encore une fois, c'est pas ouf, techniquement, ton jeu, il est peut-être bien, mais... Enfin tu te dis c'est le futur euh, bah, techniquement euh, voilà montre des choses qui soient vraiment euh, ouf enfin voilà et à la rigueur que tu me montres du new jet set radio du Crazy taxi du street of rage mais que au milieu tu as un truc un projet euh, absolument magnifique euh, boum qui expose tout le monde là OK j'aurais, j'aurais pu accepter de dire voilà le futur OK bon bah ils refont des anciennes licences et bah ils ont aussi des nouvelles licences ou ils ont aussi des nouveaux jeux qui euh, vont euh, vont être très très bons là bah, c'est que des anciennes licences qui sont montrées alors la seule chose qui fait plaisir c'est qu'un nouveau Street of Rage est en développement donc j'espère que c'est pas dot Dotemu du coup comme euh, Street of Rage 4 mais... j'ai pas l'impression mais voilà c'est ça le truc c'est que euh, en plus ils font enfin c'est à dire qu'ils font des choix qui sont sûrement discutables sur sur ce qui est montré donc c'est, c'était vraiment ouais, très décevant cette vidéo quoi euh,
0: dans les hors sujets toujours euh, Skull and Bones qui nous annonce un, une date de sortie ça c'est, c'est la blague moi je vais être triste quand Skull and Bones va sortir on n'aura plus de blagues. c'est vrai si, on n'aura plus en parler de... et... si on n'aura quand même <rire> mais, euh, mais en fait dans, quand je dis hors sujet mais qu'est-ce qu'on en a à faire d'une date de sortie de Skull and Bones annoncée au Game Awards
1: Ça n'a pas sa place là en fait c'est clair et, et en plus on sait que ça va être repoussé donc c'est ça aucun bah, sens peut- peut-être pas Pe- peut-être que maintenant enfin ça sera plus repoussé c'est... Ouf, honnêtement c'est, c'est c'est même pas sûr et euh, bon pour la date c'est 16 février 2024 pour ceux qui veulent savoir mais euh, moi j'ai vu les gameplay parce qu'après, il y a une vidéo de 15 minutes qui a été dévoilée euh, oui. de gameplay oui, euh, mais le jeu en fait c'est une copie de Sea of Thieves enfin euh, voilà quoi les mecs ils ont enfin occu- Ça fait je sais pas combien de temps qu'ils sont sur le projet, ils ont recommencé le projet cinq fois et les mecs ils ils te font juste une copie d'un jeu existant en fait. Bon, euh, c'est pas pas dingue dingue quoi. Donc euh, ouais, euh, un jeu qui va sûrement être un peu décevant, euh, qui qui voilà, qui va manquer d'âme comme beaucoup de projets Ubisoft. Et qui avait rien à faire au Game Awards, tout comme les annonces des DLC de Final Fantasy XVI et
0: God of War Ragnarok, qui ouais. sont peut-être de très bon contenu, il euh, n'y a pas de problème là-dessus. God of War Ragnarok. Alors,
1: le, D- le, un... le DLC est gratuit de, oui, 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 voilà, DLC gratuit de God of War Ragnarok, donc
0: n'hésitez pas à aller le chercher, c'est un mode horde, ou c'est un mode arène. Euh, voilà, ça, okay, On peut ça aller ouais, cool.
1: dans le Valhalla, tout ça. Bon, voilà.
0: mais, euh, mais qu'est-ce que ça fout aux Game Awards et en ouais. fait, si je dis ça et si je parle de leur sujet ça me permet de faire une transition vers la troisième partie. Ce qu'on voulait vraiment parler quand même, c'est la cérémonie en elle-même. Parce qu'on l'a, on l'a dit, les récompenses, c'est cool, bravo, bravo aux gens qui ont gagné. Les a des trucs assez cool. Mais en fait, ça, toi et moi, on l'a vu le lendemain. On a regardé ce qu'en était sorti. On a vu un condensé et on a dit, OK. Puis moi, en fait, en, en regardant ce condensé, je, j'allais voir en même temps les réactions des gens sur les réseaux sociaux. Puis plusieurs comptes, importants, de, de, de médias importants, de, de journalistes importants qui se plaignaient quand même, donc j'ai dit tiens, attends, on, on va voir, donc j'ai lancé la cérémonie bon, trois heures de cérémonie euh, déjà et en fait au milieu des trois heures de cérémonie il bah, y a les hors-sujets dont on vient de parler mais il n'y a pas que ça en fait, il y a des pubs il y a des vrais instants promotionnels et je rappelle donc la cérémonie des Game Awards est gérée par Jeff Kiley qui en est le producteur et le présentateur principal c'est lui qui est le producteur et présentateur de, du Summer Game Fest. Au Summer Game Fest, on a des encarts pubs Red Bull. Voilà. Donc, euh, Jeff Kylie, c'est un type qui est corpo possible, qui est vendu au possible. Euh, il faut qu'il finance son truc. Je ne dis pas... Euh, je, voilà, C'est juste que c'est un fait, en fait. Il n'hésite pas à financer son, son truc avec des pubs. Quand tu as une cérémonie de trois heures où ça coupe euh, la pub tout le temps pour te vendre euh, tel outil Samsung, tel outil euh, XY... Enfin, ouais. On n'est on est pas là pour ça. Euh, bah du coup, en fait tes grosses annonces elles sont noyées au milieu de... Tiens, en fait, la date de sortie de Skull and Bones... Euh, tiens, en fait, il y a Avatar Frontiers of Pandora qui est sorti. Oui, bah, il est sorti. Pourquoi tu fais de la pub pour ce truc-là Les Game Awards, il y a encore quelques années, c'était les World Premiers. Mm-hmm. Mm-hmm. Nos vidéos d'annonces, euh, voilà. Il y en avait 10 à 15. Merci, c'est tout. Euh, donc déjà ça, le fait qu'il y ait de la pub, le fait que ce soit très corporeux, c'est-à-dire que Jeff Kelly, il n'y a pas un mot plus haut que l'autre, il n'y a surtout pas une idée politique on, on va dire plutôt politique qui pourrait déranger ou qui pourrait faire réfléchir ou quoi que ce soit euh, on sait notamment que il y a des gens de son équipe d'organisation qui voulaient avoir un mot en ouverture euh, par rapport aux civils à Gaza et à la situation au-, au Moyen-Orient parce que l'année dernière ils avaient eu des mots pour les civils en Ukraine donc voilà dire euh, bah, c'est, on, juste, c'est pas dire on est de tel ou tel côté c'est juste dire souvenons-nous que ok c'est du jeu vidéo mais il y a le monde de ça bon bah non vous n'avez pas eu le droit ils ont dégagé il faudrait surtout pas parler de ça euh, il faudrait surtout pas parler non plus des licenciements qu'il y a eu dans le monde du jeu vidéo cette année euh, on en est à 6 ou 7 000 personnes licenciées ah bah c'est dans énorme un... cette année c'est énorme c'est, voilà, ça, ça n'arrête pas, même encore à quelques heures de la cérémonie, il y avait des annonces de fermeture de studio, il y en a encore eu depuis, enfin, c'est, c'est une hécatombe, donc d'un côté, on a le, le jeu vidéo qui n'a qui jamais fait autant d'argent, de l'autre, les gens qui travaillent dedans, qui fabriquent ces jeux, qui se retrouvent sans, sans, sans emploi et dans des conditions mmh. quand même... Euh, très problématique. Euh, on a les comédiens et comédiennes de doublage qui euh, font des, des manifestations pour être euh, mieux rémunérés, mieux reconnus, euh, euh, toutes ces choses-là. Il y avait d'ailleurs une manifestation devant la, la porte des Game Awards pendant la, pendant la cérémonie. Pas un mot là-dessus. Donc, déjà ça, en fait, il faut le dire, qu'en euh, en fait, il y, y en a un peu marre de faire une, un truc aseptisé au possible. Euh, les gens qui regardent et qui voilà, on profite des annonces, on profite des récompenses. On peut aussi dire aux gens, bah voilà, prenez conscience de la façon dans laquelle sont faits vos jeux euh, et on peut peut-être essayer d'améliorer ça.
1: Mmh.
0: Et euh, moi, ce qui m'a ce qui m'a énervé le plus possible, c'est qu'en fait, c'était une cérémonie qui était faite sans les développeurs. C'est c'est une cérémonie pour les publicitaires. Le le point central de ça, c'était les récompenses et les, les, comment, et les discours de, de remerciement à ces récompenses. Déjà, sur la plupart des récompenses, il y avait personne d'aller sur scène. C'était déjà fait Kylie qui était dans un coin et qui disait "Bravo, meilleur multijoueur, Baldur's Gate 3", on applaudit. Et il y enchaînait "Meilleure stratégie, Pikmin 4", meilleur. Enfin, le gars faisait sa liste de courses quoi. On est à une cérémonie pour remettre des prix. Remets les prix, <rire> je sais pas, c'est, c'est, c'est un peu dans le titre, quoi. Je, euh, voilà. Et ensuite, les quelques fois où il y a un prix qui est remis sur scène, euh, et je vous invite à les, à, à les trouver parce, que, parce qu'on les trouve assez facilement. En fait, les, les personnes qui recevaient le prix n'avaient que 30 secondes pour faire, un, pour faire un discours. Il y avait des écrans géants avec des compteurs pour indiquer, euh, voilà, le, le temps arrive. Et quand on arrivait au bout des 30 secondes, eh ben, on lance la musique. Merci, au revoir, on coupe le micro et puis on met bien sur les écrans géants. Euh, please wrap it up. Donc, euh, merci, allez, on emballe le truc, euh, ça, dégage. Euh, ça dégage. C'est quoi le message que tu envoies à quelqu'un qui vient recevoir un prix en lui disant Bon, euh, c'est, oui, c'est bien, allez, hop, tu dégages. Maintenant, une pub pour Samsung. Je suis désolé, j'ai pas envie de ça en fait. Je, je, bon, on parlait de Audi tout à l'heure et d'ideo Kojima. Hideo Kojima est venu sur scène pour parler de son projet je crois qu'il est resté 6 minutes 30 sur scène à parler de son projet avec Jordan Peele c'est plus de deux fois le temps total cumulé des remerciements de... des mecs qui ont reçu des prix quoi. Je... j'adore Hideo Kojima il n'y a pas de problème mais en fait ne viens pas lui faire dire un truc sur un jeu dont on ne sait pas ce que c'est voilà. surtout quand derrière bah, tu files pas la parole au mec de Zelda qui vient récupérer le prix du meilleur jeu d'action-aventure quoi. Bah, c'est, c'est... Voilà, c'est des trucs de base qui m'ont énervé le truc le plus, le plus, enfin, dans les trucs les plus énervants, donc on a le comédien qui, qui double Astarion dans Baldur's Gate 3, qui récupère le prix du, du meilleur doublage, et il le dit lui-même, en fait. Il est au micro, il fait, euh, euh, ah merci, bon, il est ému de recevoir le prix, et voilà. Et, ah, euh, j'ai pas le temps, euh, bah, parce que j'ai des trucs à dire, en fait. Et typiquement, on sait que c'est quelqu'un qui 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 a des revendications, euh, notamment sur les prestations salariales et voilà, autour autour du monde du doublage. Euh, C'est quoi quelqu'un qui vient recevoir un prix en disant Ah merde, j'ai pas le temps. Euh, Bah super. euh, bah, Franchement, c'est juste, moi moi, j'ai trouvé ça insupportable. Et le plus insupportable de tous, c'est le le, le dernier prix, donc prix du meilleur jeu de l'année. Voilà, les personnes viennent, de ré- viennent de récupérer ça, c'est l'Ariane Studio, c'est un petit studio, ils sont, ils sont belges, même que ce serait un gros studio d'ailleurs, ça ne poserait pas de problème, mais là, je veux dire, c'est des gens qui y ont mis du cœur, c'est, c'est, c'est une aventure longue, c'est quelque chose de très compliqué, bravo, tu gagnes le prix de meilleur jeu, c'est un, un prix qui est, qui est très valorisant, euh, ils montent sur scène, et là, il y a un chrono qui affiche 30 secondes, merci, au revoir, euh, please wrap it up, dégagez quoi. C'est quoi le message que t'envoies, sachant que d'autant plus... Euh, dans le cas de l'Arion Studios donc le, le, le patron de l'Arion Studios euh, démarre son, son discours en rendant hommage aux personnes qui sont décédées euh, donc aux, aux développeurs qui sont décédés, parce qu'il y a plusieurs personnes de chez l'arian Studios qui sont décédées au cours du développement parce que le développement a été long euh, et encore récemment, c'est-à-dire qu'il y a un mois le, l'animateur en chef de, de Baldur's Gate 3 est décédé euh, donc il rend hommage à ces gens-là le moment est solennel et, et voilà, enfin je veux dire c'est T'as le droit. C'est, c'est Et là, sur les écrans, c'est écrit euh, « Please wrap it up. » Merci, mais en fait, bon, les gens qui sont morts, euh, oui, bon, allez, euh, ça dégage. Euh, on va pas s'emmerder avec ça, quoi. Je, je sais pas ce que toi, t'en penses. Voilà, je j'ai, j'ai monopolisé un peu la parole parce que ça m'avait énervé et on a parlé de toutes les bonnes choses, on a parlé des bonnes annonces et tout ça et je trouve qu'il faudrait pas que ça noie euh, le, le, la le... réalité de, de, de l'industrie telle qu'elle est. On cha... ne pourra pas la changer ni moi ni toi. Enfin, ce n'est pas, un... c'est pas mm-hmm. à nous de le faire. Mais en tant que consommateur, avoir conscience de ce qui se passe derrière, ça, ça fait partie du jeu aussi pour moi.
1: Bah, c'est surtout ça. En fait, c'est-à-dire que c'est une cérémonie aujourd'hui qui est quand même pas mal suivie. Euh, elle n'est peut-être pas aussi suivie qu'un, qu'un E3 à l'époque, mais elle est quand même pas mal suivie Et parce qu'on sait qu'il va y avoir des annonces, parce que les éditeurs commence un peu plus à, à la rendre populaire, et c'est vrai que c'est l'occasion d'informer les joueurs, c'est-à-dire qu'il y a des pratiques aujourd'hui dans le monde du jeu vidéo, alors je parle même pas du crunch, hein, je, parle, je parle vraiment des licenciements, je parle du harcèlement, je parle euh, des, 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 des acteurs qui sont sous-payés... Euh, des mauvaises les, conditions de travail. Les, les,
0: te- les testeurs, les testeurs notamment qui commencent à se, à, à se syndiquer et il y a un gros mouvement de, de syndicalisation pour revendiquer des
1: droits au travail voilà. Donc, normaux. Il y, y, y a un gros souci à ce niveau-là et c'est vrai que bah il y a les licenciements aussi. Voilà cette année il y en a eu énormément et ça va continuer dans les dans les prochains mois parce que. Bah voilà, il y a eu le Covid, il euh, y a eu euh, énormément, en fait, un jeu aujourd'hui, on ne se rend pas compte, mais en fait, et c'est pour ça qu'il faut informer les joueurs, mais un jeu aujourd'hui pour le rendre beau et attractif, et il faut embaucher un maximum, sauf que derrière, bah, embaucher des gens, ça demande de l'argent. Je hein. veux dire, que tu, tu, t'es personne n'est bénévole. Euh, et, et, et ça, il faut que les joueurs en soient conscients. C'est que ça demande de l'argent et. Que derrière, il bah, y a des licenciements parce que, bah, ouais, mais, euh, bah, pour le prochain projet, on n'a pas besoin de toi, donc dégage. Euh, euh, et puis, c'est, et, c'est, et c'est comme ça que ça se passe en fait. Et c'est là où il faut, voilà, il faut, il faut dire quelque chose. Je, je dis pas qu'il faut monopoliser 10 minutes sur la conférence parce que encore une fois, on n'est pas là pour ça. Mais c'est vrai que tu mets une introduction en disant nous sommes solidaires avec les personnes qui ont été, euh, qui ont été donc cette année. Il euh, y en a 7000, euh, voilà, on pense à vous, euh, on sait que vous avez donné de votre meilleur. Enfin, toi, c'est des phrases un peu, un peu cons qui ne qui met pas, dans la, qui met pas dans, le, dans la critique envers l'industrie ou quoi que ce soit, mais ça permet juste d'informer les joueurs. Euh, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas au courant du coût d'un jeu, en fait, d'un coût d'un développement. Euh, voilà, même un remake ou quoi que ce soit, aujourd'hui, ça coûte très cher. Parce que bah voilà, ça demande euh, voilà beaucoup de beaucoup de personnes à l'œuvre euh, et que bah si les ventes ne suffisent pas, bah aujourd'hui as le studio qui ferme. En fait, t'as pu t'as pu entre guillemets de seconde chance comme il y avait comme pouvait y avoir à l'époque où bah ton projet fonctionnait pas. Bon bah tu pouvais encore te rattraper avec un autre projet que ce soit. Aujourd'hui, t'as pu ce, t'as pu cette possibilité par le coup en fait. Et, euh, et voilà, c'est, c'est... C'est, c'est ultra important d'informer les joueurs. Et après, sur le côté publicitaire, il est évident qu'une conférence comme ça, ça coûte de l'argent. Voilà. C'est vrai, ça coûte de l'argent. Il euh, faut produire, faut le diffuser. Ça demande une équipe sur 3 heures, 4 heures. Ça demande de l'argent. Mais de là à abuser sur les publicités alors que tu es censé être sur une conférence de remise de prix, bah en fait, tu pas besoin de faire aussi long. En fait, c'est là le problème. C'est que comme c'est long, il est obligé de payer des gens très longtemps, donc du coup, il est obligé de mettre des pubs, et donc du coup, ça rallonge encore plus la, la, la diffusion, etc. Si tu fais comme à l'époque où bah tu mets tes nominés tu mets tes prix, et que euh, tu mets euh, tu choisis 10-15 vidéos, tu vois, qui sont des des euh, je sais pas comment on pourrait dire, des highlights, des... des euh, des, des, des trucs enfin euh, voilà des, temps des, forts, des, vrais, ça, des voilà des temps des temps forts euh, là, là, là tu, tu, tu aurais vraiment un impact avec ta conférence que là aujourd'hui ça devient un peu une conférence PC gaming show où bah euh, et encore PC gaming show il laisse le temps aux développeurs de parler mais <rire> du coup ça, ça, c'est vraiment on balance un maximum de projets alors on l'a dit et on on, on l'a dit il y, y a eu pas mal de choses qui sont intéressantes maintenant euh, bah sur ces choses qui sont intéressantes, voilà, on en a nommé combien On en a nommé, euh, allez, 10, 15. Bah, en vérité, il y a eu plus de choses qui sont montrées et les choses qui ont été montrées, les fameux hors-sujets qu'on vous a donné ou quoi que ce soit, bah, ça, faut les enlever. Tu, tu réduis ton temps de diffusion, tu réduis tes coûts et derrière, tu mets moins de pubs. Là, c'est vrai que c'est abusé de mettre des pubs qui parfois ne sont même pas en rapport avec le monde de jeux vidéo. C'est vraiment genre des boissons, des trucs, on s'en fout en fait. Alors. C'est vrai que, voilà, des boissons énergisantes, tout ça, aujourd'hui, les, les, ga- les gamers euh, sont friands de ces trucs-là, donc, bah, ça fonctionne. Mais, c'est... c'est faut vraiment... Faut, faut arrêter de... de... De, de mettre des pubs à, à tout va alors c'est vrai qu'aux États-Unis peut-être que ça a pas choqué parce qu'aux etats États-Unis c'est à longueur de temps qu'ils sont comme ça c'est-à-dire qu'ils ont des ils ont des pubs quand ils regardent à, ils regardent du sport à la télé il y a, il y a des pubs toutes les cinq secondes enfin et et quand ils regardent une série c'est pareil quand ils regardent une série c'est toutes les cinq toutes les cinq minutes tu as une pub qui se lance c'est c'est peut-être leur culture mais c'est vrai que là tu touches un un, un, un public international mettre autant de pubs sur un truc de remise de prix, c'est pas même pas une conférence euh, de, de Microsoft, ils le font pas, mais ça, ça pourrait être en mode bon allez on fait trois heures de, d'annonce et euh, bon bah on met quelques pubs. Non là c'est une remise de prix, donc il faut arrêter. Euh, c'est à dire que là il y, y a eu plus de pubs plus de pubs que de, durant le Energy Music Awards sur TF1. Enfin c'est quand même pour montrer que il euh, y a un problème. Donc euh, euh, c'est c'est sûrement en fait c'est sûrement une question juste de se recentrer euh, Jeff Kaylie le problème de, de 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 ce gars-là c'est que il veut toujours être en mode ouais ça va être exceptionnel machin donc du coup il essaye de choper un maximum de trucs un peu partout sauf qu'il enfin il sélectionne pas donc euh, il faut revenir à l'essentiel tout simplement enfin voilà c'est c'est là il y a il y a un gros un gros problème et pour moi ça ça a aussi trait à euh, le,
0: le juste au fait que les jeux vidéo c'est un truc sérieux et et c'est pas un gros mot de de parler de de, de la politique ou de parler des licenciements et et ouais ça va peut-être pas faire plaisir à Microsoft de dire qu'il y a des mecs qui syndicalisent enfin je dis Microsoft mais peu importe hein, Euh, ben c'est pas grave en fait il y a un moment il faut arrêter d'être corpo et se dire on est est pas là pour être gentil avec tout le monde on est là pour faire une cérémonie qui qui est la fête qui est le le point d'orgue d'une année du jeu vidéo ça devrait pas être lié comme ça aux marques en fait. Ça devrait juste être, voilà, on remet les prix, vous voulez diffuser vos trucs pendant la cérémonie, eh ben, allez-y si vous voulez. Alors, j'ai lu quelque part, je, je sais plus où, et donc, info à prendre avec des, avec des pincettes, que euh, le, le fait de diffuser un trailer en World première comme ça, euh, apparemment, ça se payait. Et apparemment, les gros, le monnaie est très fort. Donc, déjà là, il y a a peut-être une source source d'argent qui qui rentre et tout ça. Mais, euh, tant qu'on voudra être corpo, tant qu'on voudra essayer de vous vendre des boissons énergisantes et et des lunettes euh, anti-rayons bleus, bah, on pourra pas parler de de tout ce qui fait l'industrie du jeu vidéo, en fait. C'est ça. ça, C'est juste parler de la réalité de l'industrie, laisser les développeurs parler. Mais, 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 voilà le, le, les acteurs qui sont là et qui viennent et qui disent que la, leurs conditions sont pourries et eh ben on les ouais voilà <rire> c'est, ouais, pas, c'est, c'est pas c'est... dire je suis d'accord ou quoi c'est, t'es là tu
1: parles et, et peut-être que ça peut aider les gens bah, c'est, c'est surtout qu'en effet plus tu t'associes à des marques plus tu pourras moins dire de choses parce que bah, tu bah, en fait trucs. oui c'est à dire que euh, bah pour pas euh, parce que Samsung c'est coréen donc du coup bah il faut pas utiliser des trucs sur le coréen euh, bah lui il est euh, américain donc du coup faut pas que tu utiliser des trucs sur les américains enfin plus tu vas t'associer à des marques comme ça plus bah évidemment il faudra que tu sois corpo à mort parce que sinon l'année prochaine ne repart pas avec toi enfin et euh, et du coup tu 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 mets un tu mets un mur à la communication et en effet c'est une remise de prix c'est à dire que que tu laisses pas dix euh, minutes à chaque personne c'est normal, je veux dire, les mecs, sinon euh, c'est bon, ils n'ont pas fini. Mais que tu laisses le temps en fait, parce que en vrai, c'est des mecs du, de jeux vidéo, c'est-à-dire c'est pas des orateurs, les gars, ils vont pas te faire un discours à la Winston Churchill qui va durer 50 minutes. Enfin, je veux dire, les mecs, ils vont d'eux-mêmes s'arrêter au bout d'une minute, une minute, trente-deux minutes, ils auront dit leur message et puis voilà. Donc il y a même pas besoin de limite, à, de, de limite à, à donner en fait. Ils vont se limiter eux-mêmes. Que, enfin voilà. Euh, donc c'est c'est vrai que c'est un peu absurde et puis ces fameux trucs de de, de panneaux là qui s'affichent vas-y dépêche-toi machin enfin c'est 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 quoi c'est c'est pas c'est juste pas logique en fait enfin euh, t'es t'es juste sur une cérémonie de prix quoi Alors, recentre-toi sur sur ce que tu fais euh, jeux vidéo que tu mettes un peu de pub des petits bandeaux pourquoi pas en mode bah voilà la conférence elle est sponsorisée par Samsung j'en sais rien bon éventuellement mais que là tu mettes des vraies pubs des trucs qui sont là tout le temps, et limite, il y a plus de pubs que de trailers, à un moment, euh, bon, euh, voilà, faut pas, faut pas exagérer. Et, et, et ce qui est encore plus absurde, c'est encore une fois, c'est de limiter les mecs, euh, alors qu'ils ont sûrement des, des super choses à dire, euh, sur les conditions, mais même sur... Sans parler de négativité, hein, sur, sur leur jeu, sur... Voilà, de remercier, en fait, tout simplement, les gens qui ont travaillé dessus. Enfin, je veux dire, c'est la base. Euh, un, je veux dire, quand un, un artiste fait un CD, euh, fait un disque et qui fait un discours, bon, euh, il remercie ses équipes. Euh, il n'y a pas autant de monde à, à remercier, mais il remercie des, des gens. On le laisse parler. Là, là, il y a encore plus de gens qui sont concernés et puis on leur dit « Non, non, bah, toi, tu remercies pas, c'est bon. » Et ils étaient là pour ça, ils sont payés pour, pour travailler quand même. Et ça fait le tour de notre débriefing des,
0: des Game Awards. Un débriefing qui est long, mais on ne voulait pas enlever ce dernier message sur le, l'organisation de la cérémonie. Moi, aussi, aussi parce que Jeff Kelly commence à s- gentiment me sortir par, voilà, par tous les trucs ah, que bah,
1: Le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est le seul à organiser les trucs. Et c'est peut-être ça le problème aussi. C'est-à-dire que là, il n'y a plus de 3. bon Pour ceux qui ne savent pas, voilà, le 3 c'est foutu. Voilà. On vient euh... Au
0: moment où on enregistre, on vient d'apprendre que le 3 est mort. Donc c'est en ça, effet, il n'y a, a plus de 3. Ça veut dire que, le, en effet, le seul, la seule personne qui parle de jeux vidéo dans l'année, qui va organiser des trucs internationaux sur jeux vidéo, c'est Jeff Kylie.
1: Oui. J'espère que et vous et aimez c'est... les chips et le, le soda. Non, mais c'est, en fait, c'est peut-être ça le problème. C'est qu'en fait, bah, c'est toujours jouer la concurrence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de concurrence. Donc bah entre guillemets, ils s'en fout Enfin, je veux dire pourquoi ils feraient des choses mieux Il n'y a pas de concurrence. Donc euh, bah en fait, c'est toujours le meilleur puisque il a pas de il concur- a pas y a personne en face. Donc euh, là, je pense que enfin Jeff Kayley bon, c'est peut-être pas c'est peut-être pas spécialement 100% lui hein. Lui bon, voilà, il veut du podium. Oui, c'est, c'est lui qui euh, prend parce bah, que bah, c'est, c'est le, mais c'est la figure. Ce que je veux dire c'est que il va peut-être falloir que il y ait un consensus entre Microsoft, Sony et Nintendo pour qu'il y ait quelque chose organisé entre eux, euh, en invitant évidemment les éditeurs, hein, puisque voilà, mais pour organiser, peut-être pas un salon, tu vois, mais, mais un moment dans l'année où ça soit organisé correctement, où voilà, il y a, y a quelque chose de, 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 de. un temps qui est défini, voilà. Euh, pour parler de jeux vidéo, comme était le 3, sans avoir le déplacement dans un salon, parce que bah, ça, c'est un peu plus compliqué, il faut des organisateurs, c'est un métier, hein, voilà. Mais faut je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait un consensus entre les trois marques, pour qu'il y ait quelque chose de, d'officiel, et qui, qui vienne un peu contrer cette conférence. Après, est-ce que vraiment Microsoft, Sony et Nintendo ont quelque chose à redire à Jeff Kelly sur ça Je ne sais pas s'ils sont vraiment dérangés par la question. Donc, ça bougera peut-être pas, en fait. Ça bougera peut-être jamais, euh, à part s'il y, y a un gars qui, euh, qui se dit, tiens, je vais aller faire la même chose, et puis, euh, et voilà. Mais on, les marques, peut-être que eux, ça leur, ça les dérange pas, en fait, d'avoir une conférence comme ça. Je suis très très certainement d'accord et je ne vais pas revenir dessus pour ne pas rouvrir la porte à un débat parce que ce
0: podcast est déjà bien assez long et vous voyez qu'il y aurait plein de choses à dire et on le dira dans d'autres podcasts, on en rediscutera plus tard dans l'année quand on aura d'autres choses à dire Comme toujours, n'hésitez pas à nous retrouver à retrouver le site total-gamer.com C'est de là où on vient, c'est de là où vous avez toutes les infos sur les Game Awards Les jeux dont on a pu parler, vous pouvez les retrouver sur notre site, retrouver les vidéos Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, Youtube euh, sur YouTube, on a d'autres formats, je disais, on a fait un ranking des Game Awards, donc on a déjà parlé des Game Awards en amont de la cérémonie, où là, c'était plus sur les récompenses. Euh, je pense avoir fait le tour. N'hésitez pas à vous exprimer euh, sur ce podcast euh, où vous pouvez, soit sur les plateformes de podcast, soit sur notre site internet, en commentaire. Euh, nous, on, on attend que ça, de, de discuter et, et d'échanger euh, ouais. avec vous sur ces sujets-là. Euh, est-ce que tu as un dernier mot à ajouter
1: Non, bah après, euh, je pense que cette année et les années précédentes aussi, d'ailleurs, il y a des jeux pour tout le monde. Donc, que vous soyez euh, grand joueur ou joueur occasionnel, comme moi je le suis maintenant, il y en a aujourd'hui pour tout le monde. Et c'est là qu'il faut... Enfin, c'est ce qu'il faut peut-être retenir du monde de jeux vidéo aujourd'hui, c'est que euh, si vous voulez jouer, vous pouvez trouver quelque chose qui vous plaît. Donc... Il faut conclure là-dessus, c'est que même si euh, la conférence n'est pas top, etc., il y a moyen que vous fassiez plaisir sur un jeu. Euh, peu importe le jeu, même des jeux qui sont peut-être détestés par plein de gens, euh, vous pouvez quand même y jouer et prendre du plaisir. Et c'est ça, le, c'est ça qui, est, qui, est très, qui est magnifique avec le jeu vidéo.
0: Et c'est là-dessus qu'on va clore ce podcast. Comme d'habitude, on espère que
1: vous avez apprécié et on vous dit à la prochaine. Salut. Salut